0: Porque lo que se nos olvida es que todos, absolutamente todos, pro vida y pro-aborto, pro-armas y anti-armas LGBTTIQ+, o anti-LGBTTIQ+, compartimos esa esencia. Nos guste o no, hay una esencia compartida. Lo demás es accidental. Buscaminas, el podcast. No se pendeje cuestiona lo que ves. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Buscaminas, donde platicamos de temas que nos ayudan a no apendejarnos. El día de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a empezar con una pregunta antes de decirles de qué vamos a hablar. Eh, y la pregunta es ¿quién eres? ¿Quién eres o qué eres? Esta es una pregunta que llevamos haciéndonos milenios desde el inicio de los tiempos es la pregunta del millón, es el enigma que miles de años después seguimos debatiendo, porque cuando hablamos del ser, sobre todo ahorita y de la identidad, pues se abren un montón de posibilidades, pero para efectos prácticos aquí queremos dividirlos en, en dos posibilidades que son como las más prevalentes eh, hay quienes dicen que somos únicamente como la, nuestra parte física, soy mi cuerpo y, y y bueno, ahorita ahondamos un poquito más. O soy todo lo que pasa en mi cerebro, mis recuerdos, mis emociones y demás. Pero bueno, vamos a analizar un poquito. Eh, respecto a la primera teoría, cuando vas como turista a otro país, pues, ¿qué es lo primero que hacen para comprobar que tú efectivamente eres tú, tu identidad? Pues checan la foto de tu pasaporte y checan que coincida con pues, la persona física que está ahí enfrente del oficial, ¿no? Los pasaportes, las credenciales, incluso los, los anuarios escolares. Sí, son una forma de presentarnos al mundo, de decir, como, hey, este soy yo, soy lo que puedes ver de mí. Y por supuesto que tiene algo de sentido, porque de cierta forma sí somos nuestro cuerpo, ¿no? En el momento en el que nuestro cuerpo deja de funcionar, nos morimos y dejamos de existir. Pero aquí la pregunta es: ¿somos solamente eso? ¿Eso que el mundo puede ver con los sentidos? Vamos a ver. ¿Qué pasa entonces cuando modificamos algo de nuestro cuerpo eh, no sé si te haces la lipocultura pues, si te inyectas los labios te pintas el pelo y, y cambias como aspectos físicos de tu cuerpo sigue siendo tú pues obviamente sí y ahora por el contrario qué pasa cuando le quitamos cosas al cuerpo desde lo más tonto como cortarnos las uñas y pues ahí estás eliminando algunos de los átomos de tu cuerpo o o algo un poquito más más grande como si te quitan el apéndice un día o te trasplantan un riñón e intercambias partes de tu cuerpo, pues por supuesto que sigues siendo tú. Ahora vamos a un escenario un poquito más extremo. ¿Qué pasa si un día te da un accidente terrible donde se te desfigura la cara? Esa parte de ti que es la que presentas al mundo, por la que se te conoce, este, y además de eso, te tienen que trasplantar un montón de órganos, te tienen que poner prótesis. ¿Dirías que ya no eres tú? Porque la mayor parte de tu cuerpo cambió. Pues no. Tal vez te sentirás extraño, eh, triste, deprimido, pero no cabe duda que sigue siendo tú, no eres alguien más. Entonces, eh, pues bueno, a lo mejor en ese punto, hablando de, del accidente no que estás en tu cama y, y no te reconoces y demás, pues tal vez lo lógico es que todos pensáramos, híjole, pues siento que ya no soy yo, que lo único que queda de mí es, no sé, mi cerebro, mis recuerdos, todo lo como mi, mi mundo interno. Entonces esa es la teoría número dos, quienes dicen soy mi cerebro y todo lo que pasa adentro de ahí. Entonces, pues vamos a ver. Según esta teoría, lo que me hace ser yo son pues mis experiencias, mis recuerdos, mi inteligencia, mis ideas y toda la información que pasa adentro de mi cerebro. Las personas que me atraen, mis impulsos sexuales, mis valores, las causas que me mueven. Y y bueno, esto es lo que dicen, ¿no? Pero para para ilustrarlo vamos a poner un un ejemplo. Imagínate que te secuestra un, un científico loco, ¿no? Y te hace una operación donde pone tu cerebro en el cuerpo de Donald Trump y viceversa ok entonces tú de repente te despiertas te ves en el espejo con el cuerpo de Donald Trump y al lado ves tu cuerpo pero con la personalidad de Donald Trump seguiría siendo tú pues yo creo que sí no yo creo que tú te reconocerías aunque en un cuerpo extraño pues como reconocerías que tu verdadero yo está dentro de ese cuerpo extraño conservas toda tu personalidad y todos tus recuerdos solo que pues en un cuerpo distinto entonces a diferencia de otros órganos como el riñón que pueden ser intercambiables y no hay mayor problema, en este caso, si te cambian el cerebro, pues todo cambia y, y si el científico se acerca al cuerpo de Trump donde ahora vives tú y te pregunta, ¿a quién de los dos debería de torturar? Pues seguramente tú apuntarás a tu viejo cuerpo, ¿no? Como diciendo, pues, aunque este cuerpo no, realmente no es mío, pues yo aquí es donde estoy, esta soy yo, entonces pues Échate al, al, al otro cuerpo que, que antes era el mío, pero finalmente no soy yo. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, aquí es nada más como corroborando que efectivamente no somos nuestro cuerpo. No somos eso. Y pues comienza a parecer más sensato que tal vez somos nuestro cerebro y todo esto que decíamos, ¿no? Todo lo que pasa ahí adentro. Pero ahora vamos a poner a prueba esta teoría. ¿Qué pasa? Vámonos por lo más sencillo, ¿no? Si después de años de practicar un idioma, ya no recuerdas cómo hablarlo de en primaria o en secundaria hablabas francés y de repente pasan los años y ya no tienes ni idea dejas de ser tú porque perdiste alguna habilidad que antes tenías cognitiva técnica pues claro que no eso definitivamente no nos determina eh, en el quién somos entonces qué pasa si me da alzheimer y pierdo todo el registro de mi vida de mis recuerdos bueno, pues tal vez la gente a mi alrededor tendrá que estarme recordando muchas cosas, pero nadie de ellos tendrá la más mínima duda de que esa persona con Alzheimer sigo siendo yo. Entonces, si no soy mi cuerpo, no soy mis recuerdos, ¿quién sí soy? Y aquí pues probablemente diremos, pues no sé, todo se reduciría a soy mis valores, mis inclinaciones, mi personalidad, mi, per- mi temperamento, ¿será? Pues yo no sé, porque ¿qué pasa entonces si te pudieran clonar, por ejemplo, y hacer una versión idéntica a ti, con tu misma personalidad, con todo esto que acabo de decir, idéntico. Recuerdos cada milímetro de tu físico, obviamente, completamente igual a ti. Todo. ¿No sentirías que ese clon es un impostor? Aunque física, psicológica y mentalmente sean iguales en todos esos niveles, pues obviamente no eres tú, tú, tú. ¿No? Entonces, como vemos, si ni tu cuerpo, ni tu cerebro, ni tus recuerdos te hacen ser tú como elementos aislados. Hablo de eso, ¿no? O sea, cada uno por aislado no te hace ser tú. Entonces, pues, ¿qué será? Tal vez diremos, bueno, soy la suma de mis acciones, soy la huella que he ido trazando por el mundo a lo largo de este tiempo que llevo aquí. Pero eso, pues, tampoco, es, o sea, tampoco me convence porque eso significaría que yo estoy sujeto a mis acciones. Y no al revés, no mis acciones a mí. Porque eso significa que yo me iría construyendo eh, como yo misma, con base en lo que voy haciendo, como si de alguna forma hubiera nacido incompleto. Pero pues yo siempre he sido yo desde que nací. No me he ido haciendo eh, en cuanto al ser. Entonces, eh, aquí como que a modo de conclusión, pues todo esto como que nos va dando trazos o luces... De, de cómo vale la pena distinguir entre lo que somos de manera accidental versus lo que somos de manera esencial y vamos a poder llegar a una conclusión pues mucho más poderosa y profunda que, que quedarnos en estos niveles de lo que sí somos pero pues no, no en la totalidad y para esto pues vamos a otro escenario ficticio supongamos que el día que tú naciste te secuestra una pareja de japoneses en el hospital te lleva a Japón nadie se entera y te educan, pues, obviamente, conforme a su cultura, a su idiosincrasia y todo lo que viviste, pues, está alineado a la cultura japonesa. Evidentemente, no hablarías español, hablarías otro idioma, tendrías otras costumbres, otras creencias, otra familia, otros amigos, pero ¿dejarías de ser tú? ¿No habría algo de ti que permanecería idéntico a pesar de todas esas diferencias accidentales si compararas a, a tu yo de ahorita versus a tu yo japonés, ¿no habría algo que permanece, aunque nada sea igual? Entonces, esto nos revela mucho eh, respecto a lo que te hace ser tú aquí y ahora en este momento es accidental. Todos esos datos, todas esas experiencias, todo lo que has vivido, todo lo que conoces se puede adquirir. De cierta forma es intercambiable, pero sin embargo hay algo que siempre, siempre va a permanecer. es Ese algo misterioso donde se han depositado esos accidentes. Y por accidentes me refiero a el idioma, tu, tu forma de, o sea, física, la forma de tu cuerpo, la forma en que te vistes, te expresas, todo eso es accidental. Pero donde se depositan, repito, esos accidentes, esa es tu esencia, es lo que eres, y es lo que siempre ha sido desde tu origen es lo que le da permanencia a lo que está en constante cambio, porque constantemente estamos cambiando, estamos evolucionando, estamos creciendo, nuestro cuerpo cambia, nuestra mente cambia, pero hay algo que siempre, siempre va a permanecer, es lo que nos da como ese sentido de trascendencia, es lo que nos, a donde tenemos que voltear para tener un sentido de vida y ese elemento integrador del cuerpo, de todas estas partes que hemos estado platicando, que es nuestro cuerpo, nuestra parte emocional, nuestra parte psíquica, eh, pues es, es un elemento que integra todas estas partes porque ya vimos que ninguno funciona de forma aislada y esa esencia es la que podríamos llamar alma. Entonces, ¿por qué es tan importante reflexionar sobre esto? Sobre algo como tan profundo, pero a la vez pues tan... No sé, no, no son cosas que estemos pensando en el día a día, ¿no? Probablemente estamos ocupados pensando 100 cosas más importantes para sacar nuestros pendientes, pero es, es importante darnos estos momentos de reflexión porque precisamente lo que ya probamos equivocado, esto que acabamos de platicar, es lo que nos grita la cultura todos los días. Todos los días escucho allá afuera que yo soy mi cuerpo, que yo soy mis experiencias, que yo soy mi parte sensitiva, que yo soy lo que siento que yo soy mi preferencia sexual. Entonces, si no me conozco, si no sé qué y quién soy, pues voy por ahí con la falsa creencia de que modificando estas partes superficiales de mí, modificando mi cuerpo o mis experiencias, podré cambiar quién soy, podré ser alguien mejor. Si ya no estoy a gusto conmigo misma, pues cambio algo de esto accidental y, y todo va a mejorar. Y pues eso no es cierto. Esa falta de sentido la vemos cuando vamos por ahí buscando cambiar nuestro físico, buscando acumular experiencias, buscando acumular viajes, posesiones para llenar un una pues ese vacío de sentido, esa falta de conocimiento, esa no hemos conectado con ese hilo de lo que somos, en lo más 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 profundo. Y en ese sentido, si yo deposito mi identidad en lo que soy de, for- de forma accidental, pues cualquier persona que piense o que viva de forma distinta a mí lo voy a percibir como un ataque a mi persona, porque yo soy eso. Lo voy a percibir como un discurso de odio. Y aquí es donde fal- vemos una falta de sentido común generalizada, una falta de sentido personal, una falta de trascendencia y una falta profunda de autoconocimiento. Porque lo que se nos olvida es que todos, absolutamente todos, pro vida y pro-aborto, pro-armas y anti-armas, LGBT, TTIQ+, o anti lgbtq compartimos esa esencia, nos guste o no, hay una esencia compartida, lo demás es accidental. Y esto es lo que deberíamos de mirar antes que todo lo demás. Y aquí lo único que pasa es que cada persona es tan distinta de la otra que jamás vamos a encontrar un punto de acuerdo o similitudes y nos vamos a dividir en grupos y en subgrupos y en subgrupos y vamos a considerar al otro el enemigo porque no nos estamos mirando desde esa parte esencial profunda e igual entonces hacernos estas preguntas nos ayudan muchísimo a desapegarnos de las partes menos importantes de nosotros y acercarnos a las partes más reveladoras y eso nos llevará a ser comunidades y sociedades más humanas más solidarias y más pacíficas no se apendeje y cuestiona lo que ves